0: 一言で言ででうとレジリエンスなんですねちょっと一言過ぎてあれなんですけどもレジリエンスってどうやってつけるのかその復元力ってどうやってつけるのかっていうとあの初めの方にもちょっと話したんですけど課題を自分自身で見つけられるようにしないといけないな自分自身で課題を見つけれるようになったから見つけるようになったらもうそれはレジリエンスだと思ってるので自分自身で課題を見つけるっていうのが、まあ、キーワードかなと思っています
1: NPO 法人、ちづくりエージェント、サイドビーチシティのポッドキャスト番組、SB キャストです。この番組は様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介、活動のきっかけや思いを伺うポッドキャスト番組です。進行を務めますのは、私、フリーランスとして、プログラミング、アプリ開発、講師、書籍出版などを行いながら、この NPO の理事書を務める、高見千恵です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は、図面の出力、製本ならお任せください。株式会社トレースのサポートにてお送りいたします。それでは、今回のゲストは、RCE、横浜若者連盟、で活動ししていいらっしゃいますすうさんですどぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いますでは、簡単にではありますが、自己紹介からお願いできますでしょうか。
0: はい、広木良がと申します、えー。僕は東京都市大学環境学部4年生で、今現在は環境、温熱環境に関して研究しています。で、えー、RC 横浜若者連盟という団体に所属していまして横浜市内の学生とともに横浜市で地域活動を行っていますよろしくお願いします
1: ありがとうございますよろしくお願いしますそれではまずですけれども RC 横浜若者連盟の活動についてまずお伺いできますでしょうか
0: はい、えー。僕たちの団体ができたのが2010年にできましたこれができたきっかけっていうのが、2008年に横浜市が国連大学から地域の持続可能な開発のための地域拠点に認定されまして、これをきっかけとして、横浜市内で環境活動を行っている学生が、学生の視点から ESD、持続可能な開発のための教育に取り組んでいこうよっていうので集まったのがきっかけとして、僕たちの団体ができました。
1: ありがとうございますそうですね。ESD についてはすみません。こちらも初めて聞きましたが、エデ s ケーション・ n a サステナブル・デ l o ッ m e n t ですね。はい。はい、ありがとうございます。こちら環境活動が主ということでお話ですが、今環境活動についてのことだけを中心にやっているということでしょ
0: うか今現在はえ環境活動だけではなくて、sdgs という観点も今はかなり発展してきるというか認知されてきているので、環境だけではなくて様々な視点、例えば福祉であったりとか職であったりとか、まずはな目線からはい活動しています。
1: ありがとうございます。そうですね、うん、sdgs についての活動もいろいろされてるんですね。はい、こちらについてですけれども、なんかこのような活動をするようになった。目的っていうのがあれば。そちらをお伺いできますでしょうか
0: そうですね。僕たちが今、えー、何で活動しているのかというと、横浜市の地域っていうのを持続可能な街に、地域にしていこうっていうのを目的として、えー、活動しています。持続可能なといっても、えー、どういった意味かっていうと、今ある課題だけではなくて、えー、まだ見えてないような課題に対してもしっかりと取り組めているような状態が、えー、持続可能な、えー、地域だと思っているので、えー、まだ見えない。課題をどののよううに見つけるのかとてて取りり組んで考えいいまます
1: すあがござ例えば具体的にはどのような活動をされているかとかっ
0: ていうのねまだ見えてない課題を見つけるためにはまだ見えてないというかまだ知らない地域の魅力も同時で知る必要があるなと思っていますので今は SBC の皆さんも共になんですけどもハマパズルという横浜18区の魅力を伝えるための木製のパズルを商品開発したりしています
1: 。ありがとうございます。そうですね。ハマパズルについては自分も軽くですけども話は聞いたことがあります。そうですね。RC さんがいろいろと主導になってやってらっしゃったんですね。ねありがとうございます。何かこちらの活動を通して最終的にここを目指したいとか何か実現したいものっていうの何かこれっていうのはありますでしょうか
0: そうですねまずはしっかりと横浜18区それぞれの魅力っていうのを横浜市内に住んでいるような主に小学生であったりとかもちろん大人の方もそうなんですけどもあの18区の魅力を気づいてもらいたいなというふうに思っています、はい
1: 、ありがとうございますなんか魅力を知って今後その市内の人たちがどういうような活動をしてほしいとかいうのとかっていうのもありますか何
0: かそうですねまず魅力を知ると、自分の住んでるような地域っていうのが愛着湧くと思うんですよね。あ、ここ好きだか。まあ、そこで、地域のために、あ、ここが好きだから活動しようというふうに動いてくれればいいかなというふうに思っていま
1: す。活動をしてほしいという感じですかね
0: 。ね、はい、はいその。自分たちから活動しするためには、やっぱり地域をまず好きになってもらわないといけないなというふうに思っているので。そうで
1: すね。はいある程度好きになってもらわないとやっぱり課題を探そうともいうような気持ちにもならないというところはありますのでね、はい、やはりそういうふうに愛着を持ってもらうというのはすごく大事なことかなというふうに思い
0: すそうですねはい
1: ありがとうございますそれではそうですねその他今ある課題について何か他にやって,やっていることって何かありますか
0: そうですね今は SDGs に対して特に当てはまる活動をしているんですけども、SDGs ラーメンっていうのを今作っています。これどういったものなのかというと、ラーメンという、まあ、食べ物で、えー、それを食べる人たちが、まあ、人たちに SDGs のことを考えさせれるような,、まあなですかね、ラーメンを作っていきたいなと思っているんですけども、課題ですかね。そうですね。<笑>まあですねやっぱり、まあ、僕たちの団体の中で言ってしまうと学生が少ないなというのは感じてしまうのが正直なところその賛同してもらえるような大人の方たちは、えー、結構いて大変助かるんですけどもやっぱり同じ年代、同じ同級生として活動してもらえるような大学生がやっぱり少ないのが現状としてあるのが今の課題だなというのは思っています。
1: なるほどですね、はい。ありがとうございます結構やっぱりそういういわゆる地域のことについて活動される学生さんっていうのは非常に多いイメージではいたんですけどやっぱり結構少ないんですかね
0: そうですねやはり僕も4年間横浜でずっと活動してきたんですけども、うん、学生と関わる機会っていうのはやはりかなり少なかったですね。
1: ということは、やっぱり大人の方とお話をする機会の方が多かったってことで
0: すよね。そうですねはいなので、僕は、学生と話すよりも大人の方とも話す方が、なんていうか、気が楽というか、逆に。あ確かに、まあ
1: 、逆に緊張しちゃいますよね、
0: 同年代の。
1: そうですね地域に関わるっていう意味でやれば、うん、学生と、まあ、高齢の方というような形で話が合う人がいるっていうのはよく聞くんですけれども確かに若い層20代前半とかそのような方は少ないという話は聞いています。となるともうそうなると学生さん特に。その後と大学生の方とかいうふうになってくるんですかね、うん、そのあたりの方はやっぱり少ないっていうことなんです
0: ねそうですねやはりその大学の授業として活動しているような地域であれば、うん、その授業なので多くなると思うんですけどもその自主的に自分から地域活動をしようというような学生はやはり少ないなというのはずっと感じてますね
1: あ自主的にですか確かに自主的にやろうとする学生っていうのはどの分野においても結構少ないのがあるなと思います。<笑>で、その中で特に地域についてっていう風にフォーカスをするとより少なくなってくるのかもしれないですね
0: 。そうですね。まあ、特にその横浜市というかその発展した都市で地域活動するというよりかは何と言いますか災害復興とか。えー地方創生とかそちらの方に学生が流れてるなっていうのが感じてしまいますねなるほど
1: ,なるほどだから実際に今今明確なアクションをする分野についての学生が少ないっていうことで
0: すねそうですねはい。確かに
1: わかります実際自分も自分の学校情報系の学校ですけれどもうん、うん、情報系の学校でもやっぱり自主的に何かやろうとする何かを作ろうとするイベントに出ようとする学生さんっていうのは少ないっていう話は聞いていててその中でもやっぱりすごく目立つ分野例えば情報系ですとやっぱりゲームですねゲーム制作とかにこだわる関わるっていう人はすごく多いっていう話は聞いていますただ実際に必要になる技術ってそういうものだけではないの
0: でや
1: っぱりもっともっと、まあ、ある意味泥臭い技術知識の方が重要であったりするっていうこともあったりしますし。特に今ゲーム分野とかになると今後学生さんが卒業していざ関わるっていう時の技術っていうのは全然違うものになってる可能性すらありますので大
0: かにそうですよね
1: まあそれよりは今はあの本当に地道な技術を身につけていた方が多分今後に使えるようになってくるっていうところはあるみたいですね
0: いやそれは本当におっしゃる通りだなと思っていて<笑><笑>すぐ役立つものはすぐに役に立たなくなるっていう言葉があると思うんですそうですよねそのまあ、地域活動とかも、まあ、どの分野に対してもいると思うんですけども地道にやっぱり目立たなくてもやっていくっていうのは,すごい重要だなとは思っています
1: ,そうですよ、ね、防災っていう観点では、うん、SB キャストでも何度かお話をしたことはありますけれども。はいやっぱり防災で何より役に立つのって本当に結局人とのつながりにやってくるのかなと思いますので結局防災の知識っていうのはある意味勉強すればいくらでも身につくしただ地域と人たちとのつながりっていうのは一朝一夕にできるものではないのでだからまずはつながりを作ることっていうのはすごく大事になってきますしそのための手段としてやっぱり愛着を持ってもらう活動につながる何かを得てもらうっていうのは非常に大切だなというふうに思いま
0: すいや本当に僕もそう思っていてその実際僕は気象予報士を目指してあの再来週ぐらい試験なんですけども<笑>、えー、やっぱりその技術だけで人のことを助けることっていうのはなんかできないなっていう虚しさを感じたりするんですよね。技術だけではなくて、やっぱりその地域の人たちのつながりの観点を絶対忘れちゃいけないなっていうのは思います
1: 。そうですね、本当に技術だけで人を助けることができないって本当にその通りで、やっぱりあの最近特に有名な、例えばスタンド FM とか、そういう TikTok とか、そう,うそういうような若い方にもすごく人気の。まあ、スタンド FM は、まあ、若い方は分からないですけども<笑>、ね、ある程度人気のサービスであってもどちらかというと技術そのものよりも、うん、やっぱりどういうふうに見せるかどういうふうなことをやるかというものが大事になっているところっていうのも非常にありますし、はい、だからこそやっぱり技術ってもちろんあるに越したことはないんですけれども、うん、必ずしもそれだけではどうしようもないそれよりもやっぱり実際に使ったことがある。とか、うん、あのユーザーとユーザーというか地域の方々と同じ目線に立って考えられるとか、うん、そういうような考えの方が実は重要になってくるっていうようなところを、うん、局面はかなりあるのかなっていうふうに思っています
0: 。そうですね。やっぱりこのコロナ禍っていう状況下でもうやはり人とのつながりが薄れてる感じがする中でうん、うん、やっぱり元からというかもう初めから強いところはつながりが強いところは、うん、その精神的にも保つことができているとは思うんですけどつながりが薄いような地域で多分この状況下いたら多分僕は<笑>発狂してたかもしれないしやっぱりはは大事だなと思
1: 特に今特にインターネットを使えば非常に多くの人とつながるということも可能ですけれども、うん、そのあたりになるともう技術ではないので。うんうん技術は最低に本当にディスコードとかズームとかそういうようなツールを使えるのに最低必要満足な知識さえあればなんとかなるわけでそれよりも実際にそういうような場で自分だけ話さないようにするとか適切な距離感を保つとか話をしている途中であれば例えばチャット欄に書き込むとかそういうような臨機応変な対応力とかそういう技術とあまり関係ない分野の方が重要になって
0: くるっていう確かに
1: すごくあるなって感じます
0: 、はい、確かにそうですよね対面ではないまた新しいコミュニケーションの在り方としてどうやってコミュニケーションを取っていくのかっていうのは大事だなとは思いま
1: すそうですねやっぱり実際自分もこの状況下でも本当にいろいろな方とお話をして逆に横浜市外の方とお話をする機会の方が多いですねなので先日の SB キャストでも話していたの本当に近くの人と疎遠になり遠くの人と仲良くなってしまうだなっていうふうにすごく思っているって話をしてたんですけれどもこの間 SB キャストでも実際にお話を伺った078神,神戸の都市型カンファレンスの人たち、はい、都市型フェスティバルの方たちもそうですしうん、うん、あとは明星和楽で福岡の。フェスティバルの方たちもそうですしそういうような福岡とかあとは沖縄でもリープデイっていうのがありますけどもリープデイの沖縄の方とかそういう遠方の方とお話をする機会はすごく増えたんですがじゃあ一方横浜市内はどうかっていうとまあ区役所の方といってもほとんど話せない話す機会がないですしなあの例えば西区とか南区とか区とかもともと独立して民営でやってらっしゃるところはお話をする機会あるんですけども、うん、行政としてやっている区民センターでの地域活動をやってらっしゃる区例えば磯国とかそういうのところとはなかなかもう話す機会がなくなってしまったなっていう,うな感じがしています、はい、なので本当に分断化されてしまっているなという
0: 感じがすごく
1: 感じています
0: 目の前にいる人たちで
1: そうですね、だから今まで IT 技術者の方々とそれ以外の地域で活動されている方々っていう2つの層があったんですけれども、うん、こののがっ状況ににになってそれがさららつぐらいに分かれててしまったったいう感じですね IT 技術者の方でもどうしてもつながりリアルなつながりを重視したいから、うん、オンラインのイベントには出ないっていう方もいらっしゃいますし、えー、逆に地域の方でも、まあ、オンライン楽しいねっていうことでどんどんオンラインのイベントに進出しているっていう方もいらっしゃいますしやっぱお互いその逆もいらっしゃるんで
0: 、
1: えー、なんかすごくなんか2つもそうだったものが4つもそうになってるっていう感じが。<笑>すすすごごくあります、ね、ありりままねがとうございますちなみにちょっと話を戻して、はい、先の学生が少ないという課題ですけれども、うんはい、これ実際にひろきさんとしてどういうふうなことをしていきたいなとかそういうのって何かありでしょうか
0: あしうです、ね、そもそも僕たちの団体っていうのは他の学生団体何が違うかっていうと人の集め方がまず違うんですね。他の団体ですと、やっぱり大々的に募集中というふうにやって、まあ不特定多数の学生を呼び込むんですけども、え僕たちはそうではなくて、実際に対面で会って、あ、この子面白そうだなと思ってスカウトするという感じで学生を集めてるんですね。まあなので学生が少ないのはまあ当たり前なんですけども、オンラインでのイベントが多くなった分、やっぱりそういうスカウトみたいなことができなくなってしまったっていうのがあるんですね。会いやすくなった分、その人のことをしっかりと見れてるかなと思ったら、見れてないような気がして、うん、団体にやっぱり入ってみないって声かけるのは難しくなってるなとは思っていますで。僕たちがそうですね、やりたいことをどういうふうになっていくのか、難しいなとは思ってるので、悩んでる最中ですかね。なるほどですね。ありがとうございます。
1: 確かにやっぱり深くを知るっていうのは難しいところはもちろんありますけれども、うん、ただやっぱりそちらについてもここ最近自分の考えとしては本当にオフラインであっても大して変わらなかったのではないかなというふうにご自身は思っていまして<笑><笑>やっぱり自分としては。技術的には IT 技術者に比べれば全然大した技術力は持ってないですしかといって地域に関われるほどの深い知識を持ってるわけでもないですしという状態ですのでどちらかというとどちららのコミュニティかかも孤立をすることが多かった,んです、ね、ただそういう目からするとむしろオフラインよりオンラインの方がよく見えるんじゃないのかなというような気はします。どう頑張っても間合いがあるので、逆に言うと詰めすぎちゃっても構わないのかなっていう感じがするんですね。例えば自分がよくお話をしているイベントですと、大体いい毎週月曜日と木曜日に簡単な黙々朝会というのをやってたりしてるんですけども、そちらの方とか、あとはバーチャルランチクラブっていうのは、実際に登録をしている方と実際に申請をしてお話をするって、ビデオツアーをするっていうような。簡単なサービスがあるんですけれども、うん、そちらの方でとりあえずつながってみてどんどんつながいろんな話を聞いてみるとかあ
0: ー面白そうですだか
1: らそういうようなところであればもう本当に間合いっていうのを特に気にしないでとにかく話してしまってでも近づきすぎてもやっぱり画面は超えることはできないので<笑>だからある程度おのずと勝手に距離ができるからこそ近づきすぎちゃっても大丈夫かなというのが。個人的な最近の
0: 思いですねその観点すご忘れてましたね近づきすぎてもいいみたいな
1: それで近づきすぎてしまってそれでも本当にうまくいくようであれば、うん、あの今後例えばスラックだったりディスコードだったりつながりを作って今後話をしていくってこともできますしうん、うん、逆にやっぱりそれでも最初から合わないっていうであれば元からもうそこでお話終わっちゃうんではいはいはいだからそのあ辺りは大丈夫なのかなというのが個人的にはところではありますね
0: あ確かに僕たちの団体の中でも、新しいメンバーが2月ぐらいに入ったんですね。その日で、一度も多分団体、まあ後輩なんですけども、メンバーに会ったことがないと対面で。で、毎週1回ぐらい、そのミーティングしていく中で、いや、会ったことないって嘘だろうっていうぐらい、すごい仲良くなっ、後輩と。あ、確かに、それはありますね。対面じゃないからできないってわけじゃなくて、オンラインでも、っかり仲良そうです
1: よね。だから自分も本当に思っているのがオンラインで一度も会ったことがない人と仲良くなってっていうのって。別に多分ネットゲームだったら昔からそうだったよねっていう感じ<笑>確
0: かに。確かに確かに
1: だからなんでそれがリアルでできないと思うのかっていうところはちょっと疑問に思っています。まあ、正直なところ自分はオンラインゲームやれてないので何とも言えないところはあるんですけれどもうん、うん、ネットゲームでやっぱりそれで仲良くなって場合によっては結婚まで行くなんていう方もいらっしゃいますので。はい、なのにじゃあそれ以外のボンドで繋がらないことってなんでだろうなっていうようなところはありますね実際自分もいつもの黙々朝会のメンバーって結構固定化されてる人たちもいますけれども、うん、そのような方々とはそれなりに仲良くやれていますし、うん、実際その中ではその中では例えばツイッターで守備活動されてる方とかはい、はい、ポッドキャストで毎日いろんな情報を発信されてる方とかもいらっしゃいますがそのような放送も聞いているとどんどんやっぱりオフラインで話すよりもよくお互いの活動っていうのが分かりますし<ー>で特に何か特にその人に向けてそういうことやってるんで今こういうのやってるんですよっていう話はしてことはないのに普通にお互いが。はいあのどういうい活動やっっって知っててのか知たりそれは何でかっていうと普通にツイッター見てるとかフェイスブック見てるとかいうようなことだったりするんですよねだからやっぱりオフラインであってもオンラインであってもつながる時はつながるしつながらない時はどうやってもつながらないっていうのがあるそのための手段としてはやっぱり技術以上の何かっていうのは当然必要になるんですけれどもそれがあれば案外うん、うんオンラインでもうまく人とつながることはできるし、うん、まあ今後オフラインで実際に話すまでには楽しみを増やすことっていうのはできるんじゃないのかなっていうような気はし
0: ますね。確かにそうですね。僕も、まあ、あれですよね。なんか回数重ねていくうちにすごい仲良くなりますよね、オンラインで。
1: そうですね。やっぱりそこはオフラインでも結構一緒なところはありますけども、一回話すだけではなかなかやっぱりうまくいかない。うん仲良くなれなれいいところっていうのはありますよね
0: 。多分そこの対面との違いっていうのはあると思うんですけどもオンラインだと何回でも逆に言えば会いやすいから何回でも話していくうちに仲良くなってで僕もこの前一回も会ったことない先輩に初めて花束を買うみたいなことをしましたオンラインで始めたっ
1: 本当に先ほどもモコモコ」あかのまた「もコモ,クモクになっちゃいますけどもそちらの方も渋谷で前やってたんですねオフラインの時は。<笑>で、渋谷にじゃあ毎回行けるかって言うと行けないですし、これから終電も早くなって、<笑>多分、リアルで行くっていうのは、まあ、まず難しい状態になってくると思うんですよね。ういつ行くにしても必ず終電を気にしなければいけなくなってくるとかなるとちょっと怖くていけないので、だからそういうようなところであっても普通に話ができますし、それこそ先ほどお話をした都市型フェスティバルの方、神戸とか福岡とか沖縄とかの方には直接つながるってまあ無理なので、それでも本州の神戸だったらまだしも、他のところはちょっと難しいし沖縄なんて交通費だけでもいくらかかるかわからないぐらい遠いところですから,<笑>だからそういうようなところともつながることはできるしお互いある程度以上の関係になることはできるんじゃないのかなっていうふうに最近思っています、うん、ただそのためにはどうすればいいのかっていうのがまだちょっとこちらにもつかめてないところは正直ありますね
0: 今多分アーサーバーっていう、まあ、イベントがあるんですけどもそこで僕の RC 横浜ののメンバーが活動しているんですねでその中で、えー、スタッフが多分一度もスタッフ同士で一度も対面で会ったことないメンバー同士で企画を作るっていうことをやっているらしくてでやっぱり仲良くなる対面で会ったことがない状態でも仲良くなるためには何か一つのものをオンライン上でも作る一緒に作っていくっていう過程がすごい大事だなとはすね、やっぱりゲームでもゲームでも多分そんな感じだと思うんですよ。
1: そうですね。実際自分もあのゲームで仲良くなるっていうのを聞いたことがある事例としてやっぱり同じパーティーメンバーで共同作業何かに一つの課題をクリアするですとか同じところで何かマイクラフトとかだったら一つの施設を作り上げるとかそういうようなことをやってる場合が多いと思うので。実際に何かをする一緒に何かを共同で何か作るっていうのがすごく今後につながっていくのかなっていうふうな感じはしますね。うん
0: うんうん、本当にそう思いますね
1: 。ありがとうございます。そうですね
0: 。
1: それでは次にですけれども、はい、何か IT について RC 横浜岡の連盟としてどういうふうに関わっていきたいなど何かありますで
0: しょうかそうですね今、僕たちの団体ではですね、毎週木曜日の24時15分からですね、YouTube と Facebook ライブで、まあ、30分間のトーク番組を配信してるんですね。はいまあ、そういった中で夜中なんですけども、見てくださる方がすごいいてくれるので、まあ、しっかりと横浜で活動してる人たちっていうのをの番組の中でつなげていきたいなとは思っています
1: 。いいですねどうございます。あ、よっかしですね。自分も、はい、ちょっと、はい、最近になって知ったので、今、プレイバック中なんですけども、ご
0: ち,ほちですありがとうございます。はい
1: 。ですね。あの、やっぱりそういうようなところで、うちの SBC オープンマイクって、こちらの毎月2回やってる番組とかもそうですけれども、やっぱりそういうような、オンラインでできることってすごくあるし、意外とやっぱり、うん、まあ今回ツールとしてはこちらと同じストリーミーアドを使ってらっしゃるようですけれどもやっぱりストリーミーアドって結構設定さえすれば意外とすぐ使えるのでまあ自分としても大体5分ぐらいあれば準備ができるのですごく重宝してるんですけどもだそういうようなツールを使ってつながれるっていうのってのはあるなっていう,がなていうが感じはしますねうんう
0: んそうですねあやっぱただすごいあるのかっていうか感じるのが全国で活動してる学生団体に関わるような、まあ、委員会に僕入ってるんですけども、そのコロナ禍で何もできなくなってしまったっていうような人たちがすごい多くてですね、この、こういうふうにオンラインで何かを発信するようなことができたり、いろんな手法が増えている中でも、できなくなってしまったって言ってるような人が多いのはすごい残念だなと感じますね。確かにな
1: るほどストリーミアード、実際自分も長くの、うん、山手の方々と、あの、共同で、ストリー,メーの配信をやったり地域としては観覧になるんですが「<ー>ブレスト・ウォーズ恋する標準治療」っていう活動をやっていらっしゃる団体の構想にもお手伝いしてますけれどもやっぱりオフラインでは言うのであれば本当に司会プロの司会者として活動するのであれば必要だったスキルがやっぱり個人に必要とされてしまうので。なかなか敷居が高いなっていううに思うところはありますねやっぱりファシリテーション力がないとイベントってオンラインで YouTube で配信をしても全然面白くないものになってしまうということがありますし<笑>自分もあのなんかやっぱりストリームヤードでやってるイベントっていうのはいくつか見てきましたけども例えば PTX さんが。PTX さんの独自でやっているイベントとして、うん、ピーポットっていう、はい、オンラインでのゲストさん呼んでのトーク番組ですとかちょっと前からチャリティーイベントで24時間1時間は1人の何団体か呼んできて話をするっていうトークイベントを24時間つないでっていうようなイベントをやってましたけれども PTX <笑>、えーまあ、さんはあくまで本社は海外の入力なのであ<ー>あの昼間はこちら、日本がやって、夜の間はニューヨークにバトンを渡すっていうやり方で24時間運営するっていうようなイベントやってたんですけども、うん、やっぱりああいうようなところと比べるとそうでないとか、あんまりやっぱり視界力の差っていうのはすごい大きいな
0: ってい思いますし、そこはすごい難しいところです
1: よね。<笑>どうしてもやっぱり視界の方とか、あとは周りの方の理解がないと、どうしてもなんかちょっと違うなってものができてしまうっていう難しさはあるなっていう感じがしますね
0: 。そうです
1: 。だから実際やってみてはいるもののなんかいまいちオンラインっていまいちだなっていう印象を抱いてしまう方もいらっしゃいますし特にそれってあのやっぱりな感覚としては技術力がある方が IT の知識がある人の方がハマりやすいっていうような感触がありますね。逆にそういう知識はそんなにないとか、うん、あとはない,ひあのない人とある人のペアとかそういうような組み合わせの方がうまくいくっていう感触はなんとなくあるなと思ってます。うんうん、だから、まあ、特に初期の頃に学会をオンラインでやったっていう団体の方がいらっしゃったようですけれどもやっぱり周りの方いわくやっぱり感触としては良くなかった。っていう,ふうにっっってて
0: らっしゃ
1: もともと確かに人工知能学会か技術関係のうん、うん、カンファレンスだったんですけどもやっぱりそれでもうまくいかないんだっていうのをすごく感じたので
0: あそれはすごいありますねやっぱり学会僕の所属してる学会も全部オンラインで発表の仕方も動画撮って送るって感じだったんですけどもなんか学会発表した感ないなみたいなうんうんすばらく感じました
1: やっぱりそこのあたりにはすごく、やっぱり IT 関係のコミュニティなんかもすごく苦慮されてますけれども、やっぱりただ発表するだけっていうのは全く臨場感がないので、例えば、うん、あの、視聴者アンケートという形で、まあ、スライドっていうリアルタイムにアンケートを取れるサービスとかもありますけども、そういうようなサービスを使って臨場感を出すとか、あとはワークショップやってみるとか、例えば今だったらジャンボードとか、あとマイクロソフトホワイトボードとか、そういうようなサービスを使えば、複数人で一つのボードを取り囲むってこともできますので
0: 、そういう
1: ようなものを使うとか、何か、何らかのプラスアルファがないとなかなか難しいなっていう感じはありますね
0: 。それ本当に思いますね。やっぱり臨場感どう作っていくのかっていうのは、ちゃんと考えていく必要があるなとは思います
1: 。そうですね、はい。ありがとうございます。ちなみに先ほど IT 関係のコミュニティということでお話をしましたけれどもインターネットに地域関係のコミュニティの方 IT 勉強会コミュニティの方いろんな方が集まるようになってただそれでも容易に関わることができるようになったにもかかわらず IT 関係とそれ以外のコミュニティの方があまり結びつかないなっていう感触がすごくあるんですけれどもこれについて何かなんでだろうとか、ヒロクスン自身の考えとして何かありますか
0: ああ。ああ、む、すごい難しいですよね。<笑>なんか僕も知り合いが IT 関係で結構バリバリやっていて、あすごい活動してるなっていうのをすごい見てるんですけども、なん、なんていうんですかね。容易に話しかけちゃいけない雰囲気がすごい感じる。<笑>うん。なんだかすごい難しそうなこと話してるなっていうのを感じてしまうっていうのが、やっぱり IT やってないのからすると、あるので。確かに。なんか多分段階、ステップを踏むような関わり方があると思うんですよね。本当に何も知らない人、まあ、ちょっとだけかじったことがある人みたいな。まあ、それによって、やっぱり捉え方は違うのかなとは
1: そうです、ね、思います。確かにやっぱりあの自分も IT 関係のコミュニティで活動されている方にも、時々こういうような質問をさせていただくんですけれども、うん、やっぱりなかなかお互いの知ってることの差がすごく激しいのでやっぱり段階を踏まなければいけないなっていうのはすごくありますね、うん、いやいっそのことを本当に SBC オープンマイクとかでもそういうような方をお招きして話してみてもいいのかななんていうのは思ってありますねやっぱりそういうような技術,、うん、技術者の方と地域の方が両方、うん同じ場にいるようなっていうそういうようなものも作っていかないといけないのかなというようなものは正直
0: 感じていますね。うん、そうですね多分 IT 関係以外にもすごい言えるなと思うのがやっぱり研究者と市民の人とかそれも結構か壁があるというか、うん、仲良くなれってない感がすごい感じるのでやっぱりどの分野に関してもそういった知識量の差はでんだろう分離してしててままってる感はすすごいあります
1: 知識量の差がありすぎる人ですよね、やっぱり
0: 。そうですね。
1: <笑>知識量が本当にあまりにもありすぎる人だと話がやっぱり通じなくなるとぎくしゃくしてしまうって話は聞きますしね。確かにその通りだなっていうの感じはありますね
0: 。あの学生の中でもあるってですね、はい、僕はねあれ,あれなんですよ毎回ラピュタ系男子って言われてるんですよね。<笑>どういう意味かっていうと、地に足ついてないって言われて。まあ、でも学生の中でもその地に足ついてる学生とラプタ系、うん、まあ男女で分かれちゃってるので,で,も
1: 、まあ、でもそうですねで
0: それは分かりまうですね,<笑>ね
1: でもそういう人が仲介をしていかないと<笑>なかなかこの溝って埋まりづらいのかなっていう感じがありますね特に最近医療関係の方、まあ、医療関係というか病理医の方が最近、はい、ポッドキャストですとか、うん YouTube の番組でも活動されていますので、たまにお話を聞くんですけれども、やっぱりそういうような方とそうでない地域の方とかいう、あんまりその専門分野の知識がない方とつなぐ役割の人っていうのが、もっともっと必要になるんだろうなとは思います意外と特に相手分野って、なかなかそういう人がいませんので。そういうような人を増やしていかなければいけないのかもしれないですね。
0: そうですね。仲介役みたいな人がすごい重要だない
1: 、うん。ありがとうございます。それでは次にですけれども、今後、インターネットで RC ・横浜若者連盟の活動を知るには、どのようにすればよろしいでしょうか
0: はい。えー、そうですね。まず、僕たちはですね、フェイスブックで発信をしているので、まずはフェイスブックで僕たちの活動が見ることができます。と、フェイスブックだけではなくて、ツイッター、あとはホームページもですね、ちょっとたまにですけども、更新しているので、そちらでも僕たちの活動を見ることができます
1: 。はい。ありがとうございます。まあ、その中では先ほどの横貸しもそうですね
0: 。あ、そうですね。はい。毎週木曜24時15分から。はい
1: 。ありがとうございます。そうですね。そういうようなところでぜひ RC 横浜の,他の連盟の活動をぜひ聞いて知っていただければいいですね。はい、ぜひありがとうございます。それでは最後になりましたけれども、ひろきさんがこのような活動を通してこういうようなことだから活動しているとか、うん、RC 横浜のこの連盟で活動しているにあたってキーワード何かありますでしょうかそうで
0: すね。一言で言うと。レジリエンスなんですねっと、はいはい、<笑>言過ぎてあれなんですけどレジリエンスってどうやってつけるのかその復元力ってどうやってつけるのかっていうとあの初めの方にもちょっと話したんですけど課題を自分自身で見つけれるようにしないといけないな自分自身で課題を見つけれるようになったから見つけるようになったらもうそれはレジリエンスだと思ってるので自分自身で課題を見つけるっていうのが、まあ、キーワードかなと思っていますあ確かにそうですね
1: 課題を原価していくと実際結構それで問題解決するっていうことも多いですしね
0: うん本当に本当にそうなんですよねやっぱ僕は研究してるく中でやっぱり研究する中で大事なのはその研究をどうやって解決するのかではなくてどうやって課題を見つけるかの方がすごい大事だと思うのでそういった考えはすごいあります、ね、課題をどうやって見つけるのかっていうのはあでも
1: そうですねどうやって課題を見つけるかっていうのは本当に大事で課題が見つかってもなんとなくふわっとしてるとやっぱ解決はできないですしでも逆に課題がもっと具現化していければすごく簡単に課題って案外解決ができるよくプログラミングなんかでもやっぱりバグっていうのはもう見つけられたらそこでもう7割8割ぐらい進んでる解決済みっていうふうに言われているのでなのでやっぱりなかなかあの原因っていうのは掴みづらいんですけれどもやっぱり掴めるようになってくれば法則性が見いだせればそこで結構解決までかなり近い状態になっている、まあ、結果的にそれが解決できないっていう結論に達したとしても何らかの大体案が見つかるように見つけ出せるようになっているっていうふうになるってことは多いなっていうふうに思っていますのでその通りだなっていう。どの分野でも本当にその課題を見つけるってのがすごい大切だし、
0: ね、ですね<笑>。本当に SDGs とかもやっぱりいろんな企業さんであったりとか自治体の方言ってますけども与えられた課題しか言ってなくてその1なこのゴールじゃあお前たちの課題は何なんだってすごい思うんですよね。お前たちって言ってましたけども与えられた課題しか考えられないようではやっぱり本当の持続可能性には近づけないと思ってるのでじゃあその SDGs をっていうと発信するのはいいけどもそうじゃなくてじゃあその人たち君たち自身の18番目17個しかないのです事実は18番目のゴールって何なんだとどういうふうに思ってるんだっていうのはすごい大事なことだと思う
1: そうですね18番目のゴールを探すっていうのはすごくその言葉はいいですね<笑>自分としてはもうどちらかというと自分がやりたいことをサイドビーチシティ自体が結構そういうところに自分たちがやりたいことを無理やり17個で言ったらどれになりますって言って適当に当てはめたっていうところも結構ありますけれども。やっぱり逆にそれぐらいの方がいいのかなっていうの感じはしますね。やっぱり、なかなかどうしても他の方はどのように SDGs をどれに当てはめてるのかっていうのはわからないですけども。どうしてもやっぱり課題から始めようとすると17個の分類から始めようとするとできることって限りが出てきちゃうな、うん、あくまでやっぱりそれに自分の自分がやりたいこととは必ずしてもゴールではないのでその時点で
0: うんうんうんいや本当にそうだと思うんですよねやっぱりいや僕自身はその与え,られ与えられた宿題とか課題やりたくない派なんで<笑>自分で見つけたいんですけど確かにその反動もありますの、ね、で
1: まあそうですね自分がやりたいと思った課題の方が進みますしねそうなんですありがとうございます、はい、それではその他何かこれは言っておきたいなということって何かありますかそう
0: ですね今もう18番目のゴールを見つけてほしいっていうのは言っちゃったので
1: <笑>はい
0: <笑>それぐらいです
1: 、えー、今回のゲストは RC 横浜若者連盟で活動されている弘樹亮華さんでしたどうも、ひろきさんどうもありがとうございました。あり
0: がとうございました
1: 。ありがとうございました。今回は ESD、持続可能な開発のための教育に取り組んでいこうという思いのもと、活動をする団体、RCE、横浜若者連盟のひろきりょうがさんに、活動の内容とその経緯についてのお話を伺いました。RCE、横浜若者連盟は、横浜市内の学生とともに、横浜市で活動を行う学生団体。主に環境活動を行う学生で集まり、学生の視点から ESD に取り組んでいくことを目的として、2010年に発足された団体です。現在は環境活動だけでなく SDGs 持続可能な開発目標に関する活動も実施環境だけでなく福祉や食などの様々な目線での活動を行っています具体的には浜パズルという横浜18区の魅力を伝えるためのパズル SDGs のことをより考えさせるようなラーメン SDGs ラーメンなどの開発を行っています。それは、地域を持続可能な地域にするため、今ある課題だけでなく、まだ見えていないような課題に対しても取り組んでいくために。そのためには、地域のことに魅力を感じ、好きになる。そうすることで、課題も見えてくるようになるのではないかと考えているからです。RCE 横浜若者連盟の感じている課題は、学生と関わる機会が少ないこと。災害復興や地方創生など、課題として目立つところに関わる学生は多いものの、特に横浜のようなある程度発展した都市に自主的に関わる学生は決して多くない。オンラインのツールを使ってつながりを強くする。会ったことのない人と仲良くなる。既存のメンバー同士のつながりを強くして活動を継続していきたいとのこと。ひろきさんの活動のキーワードは、復元力、レジリエンス。自分自身で課題を見つけること。与えられた課題しか考えられないようでは、本当の持続可能にはならない。自分たちの課題が何なのか。自分たちなりの SDGs の18番目のゴールを見つけてほしいと、ひろきさんは言います。皆さんの自分自身の課題は何でしょう自分たちなりの目標を見つけ、解決のために活動してみませんか最後に感想の受付ですが、このポッドキャストの感想は、Twitter や Facebook などで受付しております。ハッシュタグ、sbcast045、アルファベットで sbcast、数字の045で投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方は、ちづくりエージェント、サイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。今後も、この番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読、ないし、チャンネル登録などをして、次をお待ちいただければと思います。それでは、今回の SB キャストを終了します。お聴きいただきましてありがとうございました。この番組は、図面の出力、製本ならお任せください。株式会社トレースのサポートにてお送りいたしました。